0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第56回。2014年11月5日頃配信予定号です。中根です
1: 。父さん、僕は不純です。僕は、汚れてしまいました。東京に出てきて4年7ヶ月。僕は、こういう不純なことを、平気でできるよう、汚れてしまっており。ジュン、そんなことよりラーメン食べろ。子供がまだ食ってる途中でしょうかあ、皆さんどうも。黒板、五郎です。56度目まして、インフォアクシアのウ木ギです
2: 。いつもあなたのそばに山本泉です
0: 。<笑>はい、よろ
1: しくお願いします。<笑>よろしくお願い
0: しまやす。いやそれで来ると思ったんですよね、今日は、ね。おっと、読まれてたか
1: い完全にい。ルールールー次どうしようかと思ってんだよね
0: 。大
2: 変ですね。でも、だんだん、引くに引けなくなりましたね。そうだ
0: よ、引けないよ、もう。<笑>まあ、そろそろ引き時きっていう説もありますけどね。<笑><笑>ねい
1: つかなぁ。とりあえず、今年いっぱいはなんとかね。
2: そうですね。とかしたい
1: ねあ,あと
0: 3回ですかあ、うん、そうだね
2: 。ですね。頑
0: 張ろう。はいぜひ。五十八、五十九か
2: 。うーん
1: 。こう動きた
2: そうですね。あと六十って言えば、キリがいいところっていうのもありますよね。<笑>年越しちゃう
1: なるほどね。そうだね。ねーねーちょっとまあ、引き際も考えつつ、<笑><笑>
2: リニューアルも考えつつ<笑>あ。あ、そうですね。そうですね。
1: はい。いろいろ考えてと思います。<笑>はい
2: 。さあ、えー、11月にも入り、だんだんまた寒くなってきましたけども、中根さんは、なんかそうだ、中根さん、なんか怪我したんですか
0: いや、なんか、心当たりが全くないんですけど、あの、足首が痛くて、まあ、捻挫したのと同じような状態になってぜ、えー、っとですね、全然歩けない状態なのが、えどんぐらいですかね、1日半ぐらいかな。ほう。で、もう、立つ、当然立ち上がれないし、うちの中を移動するのも片足飛びっていう。うわ状態が一日ちょっとですね。それでまあ、えっとね、前にも似たようなことがあって、その時は痛みがある程度楽になるまでうちで一週間ぐらい耐えてたんですけど、一週間は嘘かな。でも3日か4日耐えてたんですけど。で、その時は、えっと、その後医者に行ってもらった湿布薬がめちゃくちゃ効いたので、これは市販の湿布薬なんていうものは当てにならないということをその時に悟りですね。で、今回はある程度、ちょっと痛みが若干薄れて、うん、頑張れば、うちの外までは歩けるっていうレベルになったときに、今だとばかりにタクシーを呼んで、医者に行って、シップ薬をもらったら、まあ次の日から若干歩けるぐらいにはなって、でもまあ、そうですね、そんなに長引いて、まあ今もね、まだじ、ね、ゃちょっと本調子じゃないんですけどね、でもそんなに長引いてないですね、今回はね
2: 。ああ、でも、しんどいですね。え結局は、捻挫になるんですかいや
0: 、えー、っと、わからないです
2: 。あ、わからない。わからないです。先生もわからなかった
0: 。うーんとね、まあ
2: 、諸説、
0: 諸説、諸説、ふんふんとしておりますけれども。
2: <笑>なるほど。で、原因もわからず
0: 。<笑>原因は、まあ、仮に捻挫だとしたら原因ははっきりしないですね。
2: あただね
0: 、あのね、ちょいちょい痛みが出るところではあるので、まあな、なんか蓄積してるんでしょうね、多分ね、疲れとかね、いろいろね。
2: それはあるかもしれないですね。えー、まあ、年齢です。なんですって
0: はい。この中で一番若いですけど、年齢です
2: 。しまった。そんなこと言わないで。
0: は<笑>じなんだそれ<笑>
2: 。<笑>植木さんは最近健康面はいかがですか
0: 健康面か。<笑>新
2: しいな。
1: <笑>そういうヒアリングが始まりました。あ、お姉さんまだから足がち
2: ょっと痛いという話からあったので。
1: 健康面。おかげさまで健康だと思うんですが。<笑>よかった。<笑>まあ、あの、今に始まったことじゃないですが。や(笑)はりこの(笑)老眼の進行度(笑)合い(笑)が、
0: 前回も話題になりましたね。否定できない
1: 日々が続いており、そろそろ老眼鏡なんてものを作った方がいいのかなーなんて思ったりもするんですが、まあ、話せばわかりますんでね。はい。しばらく話してようかなと思ってます。
2: わかりました。まあ、とりあえず皆さん、体に気をつけて年越しを目指したいですね。はい。以(笑)上で
0: (笑)す。そうですか。はい、じゃあ、えっと、ツイッターの広読みを進めていきたいと思いますので、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。
2: はい。あなた色に染まるだけなんてもったいない。街を歩きながら DISX8341-32010 の達成基準 1.4.1 を理解する。マス ML のサポートってどんな感じだろうフリーダムサイエンティフィックジョーズ 16.0 をリリース。素案が出てきた。いよいよ大詰め。どうなる障害者差別解消法。障害者差別解消法素案を提示。以上です。
0: はい。では早速最初の話題から行きましょう。
2: はい。あなた色に染まるだけではもったいないということで、まず一つ目は、あの、私が拾ってきたものなんですけども、街を歩きながら JISX8341-32010 の達成基準 1.4.1 を理解するという純生さんのブログ記事になります。で、この内容は何かというと、街中で信号であったりとか、駅のサイン看板であったりとか、そういった伝えるもののものが色だけで識別されていないかどうかっていうのをレポートされている記事になっていました。例えば、信号の緑と黄色と赤、この色の違いであったりとか、あとは東京メトロの路線を示すサインは色とアルファベットで、ダブルで設定してあるよねとかというようなものがいろいろと並んでいて実際そうだなぁと思いながらこう見ていましたそう考えると色で識別をして見せているサイン看板っていうのはいろいろと案内表示っていうのは街中にたくさん溢れているのかしらと思ってこの記事を読んでもう少し普段から意識して周りを歩いてみたいなと思った記事ですでこの DISX8341-3 の2010の 1.4.1 っていうのは、植木さん、これは、色を、だけを使って、情報を伝えないようにしましょうねっていう内容で合っていますか
1: はい、えー、っと、実質の場合は頭に7がつくので、7.1.4.1 になるんですけど、ウィー i g 2.0 だと 1.4.1。で、まあ、えー、と、色を使うこと自体は、あの、視覚的に、何かを伝える有効な手段なので、それは、あの、むしろ積極的に色は使うべきだと思うんですけど、ただその色だけで何か違いとか情報を伝えたりすると、その色の区別がつかない人、色の違いがわからない人には、その伝えたいことが伝わらないっていうことがあるので、色プラス色がわからなくてもわかる何かを付け加えましょうというのが、この達成基準。の意図になります。なので、例えば、ま、この、野田さんの、純生さんのブログの例にもありますけど、MacOS のボタン、これも赤、黄色、緑って、色が使われてますけど、色だけじゃなくって、マイナスとかプラスとかっていう記号も一緒についてるっていうことで、ま、見た目にはこれで、色の違いが分からなくても、それぞれのボタンの機能だったり、意味だったりってことは分かると思うんですけど、まあこういう感じで、色以外、仮に色が分からなかったとしても、それが何か分かるように、一工夫しましょうというのが達成基準の意図ですね
2: 。なるほど。で、他にもなんか純生さんのこの記事っていうのは3回ぐらいに分けられて、紹介されているんですけど、もう一つ興味深かったのが、駅の新幹線とかの発車時刻表、例えば、えー、何時何分に何番線っていう表示についても、えー、見やすさがいろいろと改良されているよねっていうところで、そこから、あの、今年のノーベル物理学賞の青色 LED 発光ダイオードが開発されたことがどれだけすごいかっていう、これは記事が以前も話題になっていたんですけども、その発光ダイオードのおかげで、すごく物が見やすくなる、文字が見やすくなったり、えー、情報が分かりやすくなったっていうこともあるよっていうのがすごく、あ、そっか、そういう技術っていうのはそういうのがあるんだなって思ったりですとか、あとはやっぱき、あの、もう一つあったのが、緑と赤の組み合わせって結構読みづらいよねっていうことがあったりもしましたので、えー、またこれ皆さんもぜひ読んでいただいて、確認しての、いろいろとね、今後の参考になるんじゃないかなと思いました。フリーダムサイエンティフィック、ジョーズ 16.0 リリースということで、これは中根さんですよね
0: 。はい、えー。フリーダムサイエンティフィックという、まあ、アメリカの会社ですね、えー、が、えー、ジョーズという、ジョーズというっていうのもなんか、今更な感じがしますけど、あの、ウィンドウズ用のスクリーンリーダー,、えー、これを作っているところですけれども、が、まあ、英語版と、あと、ま、いくつか、他、えっと、ヨーロッパ言語のやつも出てるのかな、もし、れないんですけど、ま、主に英語版だと思ってください。英語版の JOAZE16.0、最新版を、現地時間の10月28日にリリースしましたよ、ということですね。で、今、日本語版は JOAZE の 15.0 というのが、今年の5月かな、に、リリースされたばかりですので、日本語版の16が出るのはいつなのかっていうのが、まあ、えー、ちょっとまだよく全然見えてないような状況だというふうに思います。えー、このあたりはね、あのー、えー、11月の初め、まあ実はこれを収録する、している時期よりもちょっと後なのでまだ、えー、行ってないんですけれども、あのー、サイトワールドという去年もアクセルでお伝えした展示会とか講演会とかを、まあ、やっているその資格障害者向けのイベント、ここでまた取材をして情報を得られればなと思ってますので、えーで、また、去年同様、インタビューを配信しますので、その中でね、もし何か新しいことがあれば、お伝えできるかとは思うんですけれども、ただまあ、タイミング的にはまだわからないだろうなという気がしています。で、JOAS16、英語版の方の新しい機能ですけれども、まあ、いくつか挙げられてるんですけれども、まあ、ちょっと面白いなと思ったのがいくつかありまして、まず、あのー、ジョーズのコマンドって、えっと、もう山のようにあるんですね。機能、多機能なので。なので、えっと、確かああいう機能あったんだけどどうするんだっけみたいなことが起こるんですね。使い慣れていても。で、えっと、そういうことを解決するために、なんか特定のキーを押して、そこで、こう、コマンドのなんか名前なり、機能の説明なりを入れると検索されて、で、実行できる。あるいはそのキーストロークがわかる。みたいな機能が追加されたということで、これはまあ便利ろうなのだと思いました。
2: これえ、すいません。えっと、コマンドっていうのはどういったものなんですかコマンドっいう機能で
0: すね。だから、例えば、今、カーソルがある行を読むっていうコマンドだったり、あまあ、いろいろ、本当にいろいろ、例えば、ウェブを閲覧しているのであれば、今、えー、このページ上にあるフォームコントロールの一覧を出すとか、まあ、なまあ、とにかく、本当にいろいろあるんですけれども、あの、っていう、まあ、いろいろな機能、コマンドを検索して、えー、実行できるという機能ですね。これが新しく追加されたと。で、あとはですね、えー、っと、追加された機能がいくつかまあ、あるんですが、えー、もう一つちょっと、これは色い々ろいろ意見が分かれるところだろうなと思ったのが、まあ、OCR 機能というのがあって、これは画面に表示されているものを、上手がまあ、正しく認識できなかった場合、つまりテキストデータが抽出できなかったような場合に、画面上にあるイメージを、まあ、OCR と同じように、スキャナーを使った時と,と,と同じように、まあ、文字認識をして、それを、まあ、あの、ユーザーに伝えるという機能が、ちょっと前のバージョンからついてるんですね。すごい。で、えっ、ー、と、これ確かに便利で、これはまあスクリーンリーダーの機能としてはすごくいいなと思うんです。で、今度新しく出たジョーズの場合は、それがちょっと拡張されていて、えー、画像をスキャンしただけでテキストが付いてない PDF を、えー、アクロバットリーダーで開きましたと。そうするとですね、まあ、当然ジョーズ、テキストが抽出できないから読めないんですね。で、今までは、今画面に表示されている部分だけを、その OCR 処理して、テキストを読み,読み上げてくれるという感じになっていたんですけれども、今度のバージョンからは、今画面上に出てない部分も含めて PDF 全体を OCR しますよという機能になっているんですん。で、確かに便利なんですよ。これはいちいちそのなんだろう、次の画面に送ってもう一回 OCR して、次の画面に送ってまた OCR してみたいなことやんなくて済むので、ファイル開いて、例えば50ページぐらいある PDF であっても、一回実行すれば全部をもう、あの、認識してくれるっていう意味で、非常に楽なんですね。だけど、これってもう、僕の感覚から言うとですね、スクリーンリーダーのこう、なんか、範囲を逸脱していて、それはもう、OCR ソフトだろうと。<笑>そういうことをやりたければ、高機能な OCR のソフトを買ってきた方がいいだろうと僕は思ってるんですね。スクリーンリーダーっていうのはあくまでもやっぱり画面をちゃんと伝える、画面上に何があるのか、OS がどういう状態なのか、アプリケーションがどういう状態なのかっていうのを伝えるっていうのが、まあ、スクリーンリーダーの機能なんじゃないのかなっていう気が、まあ個人的にはしています。ただこれを便利に使う人がいるのは間違いないことなので、まあこの辺は本当に宗教じゃないですけれども、ちょっと意見が分かれるところかなと思います。で、最後。え、まあ、他にもいくつかあるんですけど、最後。僕が注目しているのは、最初のタイトルにも入れましたけれども、マス ML という、ま数式を記述するための XML ベースの言語がありますけれども、これもうできたのは10年以上前ですね、15、16年前ですかね、え、マス ML というのが、まあ,まあ,あの、ずっと検討されていても、仕様になってからも久しいんです、と思うんですけれども、これを JOAS16 ではサポートしましたよ。つまり、ま、マス ML で書かれたものがあると、ちゃんと数式として読み上げますよという、そういう機能が追加されたということなんですね。で、これ、ちょっと、どういうふうなのか、ちょっとデモとかもあるらしいんですけど、まだちょっと、あの、そういったものをちゃんと見てなくて、わからないんですけど、多分、あの、声の高さの違いをうまく使うとか、ま、あと、あの、読み上げの、なんていうんですかね。あの、仕方を工夫するとか、ま、あいろいろしてるんだと思うんですけど、ちょっと新しい動きで面白いなというふうに思いました。はい
2: 。植木さん、このジョーズ16の新しいリリースの件というのは、何か興味深いところはありますか
1: 僕はね、高校時代に数学ができなくてね、テストでよく0点を取ったし、赤点もね、ずー(笑)っと取って(笑)たん(笑)だよね。だから、ま、攻める数学でしょつらいね。つらいっすよね。
2: これ、ま、あどんな読み方その、記号を読んでくれるっていうこと
0: いや、もう数式全般ですね。例えばもう、その、例えば、y イコール x プラス1とかだったら別に普通に読めばいいですけど。はい。じゃあ、例えば、えっと、y イコール分数になっていて、えっと、分母、下が、x, プラス2上がえー、1みたいなやつをどう読み上げるか。読めません。読めません。で、その辺は、あの、やっぱりその、えー、視覚障害者なんかが特にそうなんですけれども、普段比較的ちゃんと読み方っていうのは、まあある程度、定まってるんですね。だからそういったルールをうまく上手が、あの、採用して読むんだろうなと思うんですけれども。あと、例えばその下、下付きの数字とか、えあとはあの、難情っていう時の上、上付きの数字とか、そういうのをどう読むかとか、で、その数字の部分がす、えっと、上付きとか下付きの部分が数字だけだったらいいけど、そこの部分が式になってる場合どう読むかとか、えあと、行列とかベクトルとか、えそういったものですね。えー、をどういうふうに読み上げていくかっていうことだと思いますね。まあ、そういう、まあ、松山ってそういうものを全般的に表現できるはずなので
1: 。へえまあ、サイン、コサイン、タンジェントじゃないやっぱり。まあ、例えばその辺もそうですね。ですね
0: 。うん、まあ、俺はね
1: 、かすかな記憶ら適当に放り込んだんだけどね。<笑>要するね
2: 、<笑>羨ましいと思いました私
1: これ、日本語版も追随してくる
0: 。まあ、ですかね、まあ。ことが期待されますけれどもね。というか、あの、多分このあたりの機能をちゃんと入れないで16を出すのは厳しいんじゃないかなって気がするんですよね。やっぱり、そこそこの料金のバージョンアップがかかったりするので、うん、そういうことも考えたりすると、やっぱり英語版と同等の機能を入れるように努力はしないと最低限いけないんだろうなという気はしますけど、うん、じゃあいろんな
1: バリエーションの数式の読み方を日本語で日本語に
0: 訳して読まれるようにするわけです,よねす,んですかね。うーんうーんまあ結構大変かなと思いますね。あ、そうだ。あとね、ジョーズ161 個、もう1個思い出した。えっと、Windows XP のサポート打ち切りっていうのがあってですね。
1: (笑)うんそ(笑)れは正しい気がする。
0: で、これね、僕は、あの、自分では試してないんでわかんないんですけど、Twitter とかでいろいろ見てると、Windows XP のサポートを切ったせいか、えなんなのか、ジョーズ16は軽くなったっていう声が結構、動作がね。不必要なコードが多分、だいぶ取り除かれたんじゃなかろうかっていう予想をしてる人が結構いますね。本当のところは分かりません。んなるほど。なるほどね。そう、そういったところもあるんですね。まあでも、ありそうな話ではありますよね、まあ。本当かどうかは分かんないけどね確。確かに。確かにもうだって、Windows XP いつ、いつだか分かんないけども、相当前にこう、実質的な開発が終わってる OS をずーっとサポートし続けるってやっぱ大変だと思うんですよね。そ
2: うですよね。その一方でね、
0: サポートしなきゃいけない新たな OS がどんどん出てくるわけだし。
2: 増えてきますよね
0: <笑>。
2: 大変だ。はい。こういったところも、じゃあ、新しいソフトも、どんどん、あれですね、古いのを切っていく感じで、いろんな上手に限らず
1: 、ありますよね,ね。僕たちもね。過去を捨てて、過去を捨てて、生産して、
2: 生産して
1: 、身軽になろう。そうしましょう。うん、そうですねだ
2: から。断捨離
0: 。まあ、あれですよ。オープニングじゃないですけど、引き際が肝心なところはありますよね。は<笑>おここで来たかい<笑><笑>
1: 不意打ちだよ。びっくりしたよ。ちょっと中ちゃんと相談してくるよ。
2: してきてください。障害者差別解消法、素案を提示ということで、こちら植木さん、
1: お願いします。はい、えっと、このポッドキャストでも、7月に第49回でゲストでお越しいただいた梅垣さん。それから、8月の第50回でお越しいただいた長谷川康久さん。ともですね、トークの中で話題にした障害者差別解消法という法律があるんですけれども、もう施行されることは決まっていて、2016年の4月1日から施行されますと。で、施行される前段階の準備として、まず基本方針と言われるものを作って、それを踏まえて、より具体的に何、何をどうすべきかみたいなことを、え、対応指針とか対応要領っていう形で、え、より具体化していくっていう準備期間の流れがあるんですけども、ま、その、基本方針について、内閣府の障害者政策委員会というところで、え、ま、有識者の皆さんが議論してきているわけなんですが、ま、その素案ですね、最終案といいますか、まあ、初めて文言が出てきた感じではあるんですが、その政府としての基本方針の素案というのが、え、初めて提示されたということです。で、実は僕これ、一般傍聴者として傍聴もしてきたんですけど、対象分野に関しては、え、実は思っていたほど具体的には書かれていなくってですね、非常にこう、アバウトというか、え、実際素案、を読んでみると、対象分野っていうところに、こう書いてあります。法は、障害者の自立と社会参加にかかる分野が広く対象となる。んんんもう一回言いますよ。はい、お願いします。障害者の自立と社会参加にかかる分野が広く対象となる。
0: まあ、何も言ってない感じもありますし、何でも含まれるって言ってる感じもありますし。
1: そうなんで(笑)すよね。で、実際これ、あの、その素案を見て、その委員会の場で各委員の方々たちから意見が出たんです。やっぱりここの部分、あの、何のことがよくわからないみたいな意見もあり、対象範囲が不明確だっていうことでもう少し具体的に書くべきじゃないかみたいな意見も出されたんですけど、ただまあ、僕らというか、梅垣さんとかの関心事である Web が対象になるのかどうかっていうことに関しては、まあ、この書きっぷりから言うとなるっちゃなるし、どうだろうねっていう感じではあるものの、この素案全体を見るとですね、情報アクセシビリティの向上みたいな言い方が何回か出てくるんですね。そういう意味で、今のこの、時代、情報のアクセシビリティというと、当然そこには Web も含まれてくると捉えるのが当たり前かなと、個人的には思うわけですが、まあまだこれに関しては最終版というわけではないので、この素案がどんな風にブラッシュアップされていくのか、これはちょっと引き続きウォッチしていかなきゃいけないなと。思っています。一応12月の閣議決定を目指しているということなので、えー、年内にはこの基本方針自体の文言は最終決定されて、それを踏まえて各分野で具体的に何をどうすべきかみたいなことが、えー、次のステップとしては対応指針とか対応要領って言われるもので、より具体的に対象範囲についても書かれるようになるんじゃないかなとは思うんですが、それも含めてちょっとまだまだウォッチしていく必要があるかなと思ってます。はい。で、一個面白かったのが、その委員会傍聴したんですけど、情報保障という意味で、よくそのアクセシビリティのセミナー、えっと、この間幕張メッセの C-Tech Japan でやった時もそうなんですけど、例えば PC 予約、PC よ約や筆記。PC? これなんですかあの、ようやく弾いセミナーとかも会議でもそうなんですけど、誰かこう発言してる内容をその場でリアルタイムでテキストを書き起こして、それがこう映画のエンドロールみたいな感じで、メインのスクリーンの脇にサブスクリーンみたいなのがあって、そこにこう喋ってる内容がテキストで表示されていくっていう、しかもリアルタイムでどんどん出てくっていうのがあるんです。これは聴覚に障害がある人に対する情報保障なんですけど、
2: それって誰か入力してるんですかそうです。あ
1: もう人力です。人力。だいたい4人1組で、交代交代、テキストを打つっていう感じなんですけど、あの、今回その、傍聴席って、傍聴者が50人近くいたんですけど、傍聴席に大きなモニターが置いてあってですね、で、かつ、会場入ってびっくりしたのは、テレビカメラみたいなカメラがこう3台、会場の中に入っていて、で発言してる人となくカメラで映すんですよ。はい、で、えー、そのモニターにはそのカメラが捉えている映像もちろん出るんですけど、それと同時にその要約筆記でリアル、まあ、リアルタイム字幕みたいな感じですかね。喋、まあ、ってる発言の内容はそのままリアルタイムでこう表示され、かつ、かつ、か会場の片隅に手話通訳スペースがあってですね。最初はこうなんか、あの、スクリーン、立てかけてるのかなと思っててたんですけど、はい、会議が始まったらそこに手話通訳の人が立って、ずっと手話してるんですよ。ほーで当然それも固定カメラでずっと撮っていて、傍聴席のモニターには発言してる人の顔がこうドーンと大きく出て、その人にようやく弾ける、まあ字幕みたいな感じでリアルタイムでテキストが表示され、さらに画面の脇にその手話通訳の人がこう、よく政見放送とかでこう付、はい、けてるじゃん。ああいう感じで、リアルタイムで、はいなんかそういうのが傍聴席で見られちゃうみたいな。多分僕が今までいろんな場に出てきましたけど、史上最強の情報保障というか、まあそれは、聴覚障害ある人に向けたものがメインではあるんですけど、ここまで徹底してやってるっていうのはちょっと初めて見たので、カメラも当然サンダーあるんでスイッチャーやっ
0: て、あ、切り替えてる人も
1: 脇の方にはいてですね。なんかさながら本当とテレビ中継じゃないですけど、それぐらいのなんかスタッフと設備と、いやー。いやー。すごいな
0: と思って見てましたね。
2: すごい。それ本当に情報保障ですね。
1: そうで
0: すね。へー。まあ聴覚障害者の参加者だったり、傍聴者だったりのことを考えると、まあそこまでやって初めて、本当に、まあそれでも十分かどうかはわかんないですけれども、やっぱりそこまではやらなきゃなってことなんだとは思いますね。その聴覚障害の人って状況によってあるいは、えー、育ってきた環境だとか教育によって、えー、得意なそのコミュニケーション手段がそれぞれ違っていて手話の人もいる。手話が,が第一言語っていう人もいるし、それからようやき筆記みたいな文字ベースの、えー、コミュニケーションが得意な人っていうのもいるし、それから、えー、唇を読む人っていうのもいるので、そう、当然、それで、えっと、顔、発言者の顔をちゃんと写ってとか重要になってくるんだと思うんですね。そういうことで、こう、どういう人でもそれなりに情報を得られるようにっていうふうにやってる、その、やり方はすごいなと思う反面、まあ、やっぱり、聞くからにコストがかかってる感じがして、そこのところをどういうふうにテクノロジーがうまく解決していけるのかっていうことは考え続けなきゃいけないんだなというふうに思いますよね。
1: そうですね。まあ、なかなかその、日常の会議とか、ミーティングとかあってそこまでやるのはなかなか厳しいでしょうし、いろんなセミナーとか講演とかでもね、なかなかそこまでの情報補助ってやりたくてもできなかったりするので、そこをいかに今後、ま、もしテクノロジーによってクリアしていけるんだとしたら、早くそういう時代が来るといいなと思いますけどね
0: 。うん、すごい。まあでもそのね、えっと、やっぱり人が、えっと、熟練した人がやるっていうのが、多分、一番精度が高いんだと思うんですね、今はね
2: 。まあ確かにそうですよねよう。ようやくにしても
0: 、手話にしても、はい、手話通訳にしてもね。うん、だけど、やっぱりそこをある程度自動化したりとか、機械、まあ今、音声認識技術が結構そういうレベルに来てるとは思うんですが、その、ある程度機械がやったものを人が手直しすることによって、人にかかる負担を減らしていくとか、そういうこととかってどんどんできていくと思うので、ちょっと期待ですよね
1: 。そうですよね。まあちょっと大げさかもしれないです。そういう意味では、新たな雇用の場っていうんですかね、うん。雇用機械を作り出すっていうことにも、つながっていく。いかその機械化が進んだとしても、多分、人がいないとできないっていう部分が、当分残ると思うので、そんな側面もあるのかなと思って見て見ますけどねそ
0: うですねで。特にその障害者差別解消法が、えー、施行された後っていうのは、公共の場で行われる、公共機関が、えー、開催するような会議なんかにおいては、そういうものそういう体制っていうのが、今以上に必要とされるというか、意識されるはずなので、そういうところで、まあ、あのー、情報保障も充実するし、まあ、雇用の場もある程度増えるしっていうようなことになっていけば、それはそれでまたいいことだなと思いますけどね。すごい。で、じゃあそのテクノロジーといえば
2: 、もう一つそのツイッターのところに、あの、あれですタブレットみたいなやつで手話をその場で音声化してくれるガジェットがついに登場というのがあって、カメラで手話をしている人を撮ると、えっ、ー、となんだっけ、モーションセンサーで、その手話の内容を音で教えてくれたりとか、で、こっちが喋った内容をテキストで、えー、表示してくれるので相手に見せてっていうコミュニケーションが取れるよというのも出てきたよというのもあってテクノロジーやっぱりすごいですね
0: そうですねただこれ手話ってやっぱりやっぱりなかなか難しい部分があってそのまず手話を、えー認識する方は、だからすごく今、今のやつなんかを聞いてると、進んでるなと思うんですね、以前に比べると。で、でも手話ってやっぱり三次元的な動きなので、なかなか認識するのも難しいっていうのが一つと、あと、えっと、動画で見せた時に、やっぱりその三次元的な部分が、の表現力がしっかりした、え、表示系じゃないと、伝わりきらないんじゃないかっていう心配っていうのは常にされているらしいんですね。だからそこなんかはやっぱりこれから技術がどんどん解決していかなきゃいけないところだと思うんです。それから、手話と例えば日本語、手話と英語っていう部分の翻訳って、言語体系が結構違っていたりするので、もうほとんどその外国語の翻訳をするのに近いものらしいんですね、場合によ,るへーよっては。つまり、1対1では対応しない。文法が若干違うとか、いろいろあるようなので、だから、そういうところが難しかったりとかですね。なので、今のその、えっと、例えば、え、聴者、県、県庁舎が喋る、聞こえてる人が喋ったものを、文字にするっていう、で、それで通じる人もいるんだけど、さっきも言いましたけど、手話が得意な、手話の方が圧倒的に得意っていう人もいるので、そういう人には手話で見せないといけないわけですよね、その言葉を。でも、今度そうすると、その、さっき言ったように、表示、三次元的な表示がどれだけできるかっていう、そこのリッチさっていうのがまず求められるのと、それからやっぱり、えー、普通のテキストを手話の文法に変換するっていう部分がある程度難しくなったりというようなことと、まあ、技術的なチャレンジっていうのは結構いっぱいあるんだ。ろうううと思思んでですすけどでもやっぱり期待したいそう思いそますよね
2: じゃあ、そういったところも、その今後のその障害者差別解消法のところにもいろいろと生きてきたりとか、っていうことにつながっていく。まあ、というは
0: 逆ですよね。障害者か差別解消法がいいきっかけになって、そういうものがどんどん進んでいくっていう方に僕は、期待してます
2: 、ねうん。もう一度確認すると、これは、えっ、ー、と、来年施行
0: 、あっち来,来年です。あさ
2: あ
1: 法律はもうできてます。あ、できてます。法律は結構バクッとしてるので。バクッとしてるで、それをこう具体化、対象分野ごとに具体化していく流れの中で、まず基本方針。これは、えっと、全分野共通。こういう方針で、対応指針、対応要領を考えていきましょうっていう、まあ、一番土台になる部分。それは基本方針基本方針。これが、えー、12月の閣議決定を目指して、今、最終の取りまとめが進んでいると。で、それを踏まえて、今度は、えっ、ー、と、一応来年の夏までにっていうことらしいんですけど、対象分野ごとに何をどうすべきかっていう対応指針、対応要領って言われるものがえ作られて、で、夏以降、再来年の4月までの半年、今日ですか、の期間がまあ周知徹底の期間で、再来年4月1日から法律が実際に施行されると。そういう、スケジュール感、流れになってます
2: 。じゃあ本当にまた先ほど、えー、の、植木さんも言ってましたけども、ウェブのところがどうなっていくのかっていうのを、ねはい、私たちは特にウォッチを、ね、他も他もありますけども、まあ、いろいろとこれを聞いてらっしゃる方でも、インターネット使ってらっしゃる方大変多いと思うので
0: 。まあ、インターネット使ってないとこれ多分聞いてないですよね。<笑>そうだった。忘れてた。<笑>がて合点。これパブリックコメントの予定とかあるんですかねあの、聞いたところでは、あの、パブ
1: リックコメント期間を設けるというふうには聞いているので
0: 。まあ、我々としては、だから、その、それ、そのぐらいのタイミングを結構注意深く。そう見ておきたいですね,ですね
1: 。<笑>まあ、そこはちょっと逃さず。うん。まあ、注意しておきたいですね。意見はちゃんと、出すべき意見は出すというのが重要かなと思います
2: 。はいはい、じゃあ、皆さんもその時に、考えましょう
1: 。考えましょう。<笑>
2: 考えましょう。て<笑>なことで、本日のポッドキャストは以上です。はい、どうもありがとうございました。またねー。
0: えー、<笑>はい、また次回です。さよなら。<笑><笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。
1: メールアドレスは
0: feedback.axel.netfeedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどを podcast の中でご紹介する場合があります
1: 。それではま
0: た次回。まあ、あれですよ、オープニングじゃないですけど、引き際が簡単なところがありますよね。お
1: ここできたか。<笑>